0: verkündigt. Amen. Ich habe hier einen Predigtext zu dem Thema, wem diene nicht wirklich und ich lese ihn uns mal vor. steht in Lukas Kapitel 16, die Verse 10 bis 13. Da schreibt Lukas und er zitiert da Jesus. Wer am geringsten treu ist, der ist auch in vielem treu und wer am geringsten ungerecht ist, der ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Besitz nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Besitz. Soweit diese Verse wäre schon eine Weile sich mit der Bibel beschäftigt und in der Gemeinde es wird den Text vielleicht kennen und eine mögliche Erwartung wäre jetzt der Text ist ja eine Steilvorlage um über unseren Umgang mit Geld zu reden und Spendenverhalten und Kollekte und all sowas wenn Gott dich in dieser Richtung anspricht habe ich nichts dagegen aber das wird nicht Thema dieser Predigt sein weil ich glaube dass dieser Text viel tiefer geht ich möchte ihn noch mal vorlesen und zwar in meinen Worten, was ich, was ich hier höre, weil ich glaube, er ist so bekannt, dass man vielleicht manchmal auch dran vorbeihört. Ich denke, Gott sagt hier in diesem Text, euer Besitz ist das Unbedeutende, mit dem ihr üben könnt. Ihr sollt damit treu sein und nicht ungerecht, denn wer sich bewährt, empfängt sein wahres Gut. Du kannst nicht Gott und deinem Besitz dienen, denn entweder liebst du deinen Besitz und hältst an ihm fest, dann hast du Gott. Oder du hältst an Gott fest und liebst ihn, dann hast und verachtest du deinen Besitz. Ich glaube, das ist inhaltlich nicht anders als das, was wir vorher gehört haben, ist vielleicht ähm, noch kantiger geworden. Ich denke, wir wollen erst mal fragen, was meint er denn eigentlich? Was, worum geht es denn hier? Was, äh, was ist denn zum Beispiel treu und was ist ungerecht? Bei Treue hätte ich ja als Gegenwort Untreue erwartet, aber hier steht dann mit einmal Ungerecht. Ähm, was meint Jesus denn mit diesen Wörtern? Im biblischen Wörterbuch, da steht zu Treue: Treue ist ähm, in der Bibel zuverlässige Festigkeit im Handeln oder nicht nachlassendes Durchhalten. Treue, also das Wort Treue, das steht für zuverlässige Festigkeit im Handeln und nicht nachlassendes Durchhalten. Und ähm, das gilt zuerst für Gott selber. Wer so ist, wer das anwendet, das ist Gott. Gott ist treu. Das sagt die Bibel mehrfach. Ich denke, an diese, diesen Kurzsatz haben wir uns gewöhnt. Aber was heißt denn das? Das heißt, Gott er ist äh, zuverlässig in seinem Handeln, Festigkeit im Sinne von, nichts wird ihn davon umwerfen. Er bleibt auch dann zuverlässig, wenn der Sturm hochgeht, wenn es wild kommt, wenn unerwartete Dinge für ihn eintreten, wenn es ganz anders kommt, als er dachte. Zuverlässige Festigkeit im Handeln, so ist Gott. Und Gott lässt nicht nach. Und ähm, wenn ich irgendwas zwei Jahre durchhalte, dann komme ich mehr wie ein Held vor. Alles, was in der Bibel steht, hält Gott schon 2000 Jahre durch. Im Neuen Testament, im Alten noch länger. Nicht nachlassendes Durchhalten. Ich denke, Gott hätte viele Gründe gefunden und findet sie, um sein Verhalten zu ändern. Ich glaube, er erlebt die tägliche Enttäuschung, wenn er auf diese Welt guckt. Und er sieht wirklich viel. Und trotzdem lässt er nicht nach, er hält durch. Und was er durchhält, das wissen wir ja spätestens seit Jesus, das ist die Segenslinie. Er sagt, und ich bringe die Segenslinie durch. Es wird Menschen geben, die werden in meiner Gegenwart ankommen. Das ist sein Ziel, das hält er durch. Und darin ist er treu. Und ich finde das ganz wichtig, denn man kommt schnell dahin, was, was muss ich machen? Und dann wird es eine Last und dann wird es anstrengend. Aber das Erste und Wichtigste, das macht Gott, so ist Gott, Gott ist treu. Und das heißt, ich kann mich auf ihn verlassen, er ist verlässlich, er handelt konsequent, durchgängig, da ist eine Linie drin. Und er lässt nicht nach, er wird durchhalten, er wird ans Ziel kommen. Und nicht er wird ans Ziel kommen, sondern er wird die ans Ziel bringen, die sich an ihn halten und zwar alle. 100% der Leute, die sich an ihn halten, bringt er ans Ziel. Und das ist für mich so eine große Nachricht, so was Schönes. Darauf baut alles andere auf, was wir in diesem Text lernen können. Und deswegen bin ich so froh, dass es so ist. Wenn wir über Treue reden und immer, wenn wir hören, Gott erwartet von uns eine Eigenschaft, können wir gucken, was machst du denn, Gott? Und Gott zeigt es uns. Und Gott lebt es uns vor. Und Gott kann es viel besser als wir. Und das entlastet. Er tut es auch zuerst. Er sagt nicht, du musst den ersten Schritt machen. Er macht immer und immer wieder den ersten Schritt und kommt uns entgegen. Und das, das ist ganz wichtig, dass wir das wissen und dass wir das aufnehmen. Und ihr dürft euch darüber freuen, jetzt schon mal und dann wieder. Ja? Das ist was ganz Tolles. Gott ist treu und da steckt das alles drin. Was ist treu? Gott ist treu. Dann ist hier ja von Besitz die Rede, manchmal sagt man da Mammon, das ist einfach das griechische Wort, ist nicht so in meinem Vokabular, deswegen dachte ich, ich setze mal was ein, was wir eher benutzen. Da könnte auch Eigentum stehen oder Geld, es geht in diese materielle Richtung und es steckt alles drin. Und über den Besitz weiß man auch einiges, zum Beispiel man kann ihn verlieren, nicht? also warum springen sonst Leute aus dem Fenster an irgendeinem schwarzen Freitag, weil man Besitz verlieren kann das geht einem auch im kleineren Rahmen so, dass man das merkt und ähm, ist also irgendwie unzuverlässig. Man kann ihn nicht mitnehmen, also äh, mein Smartphone kann ich mitnehmen, <lacht> aber auch nicht überall hin. Und äh, wenn du glaubst, dass es eine Ewigkeit gibt, dann sei sicher, dahin kannst du nichts von deinem Besitz mitnehmen. Ich glaube, dass es das ewige Leben gibt bei Gott und da muss ich sagen, Besitz ist mindestens unzuverlässig, wenn nicht noch viel mehr, weil ich kann dahin nichts mitnehmen, nichts von diesen materiellen Dingen. Und Besitz verbreitet eine trügerische Sicherheit. Also ich kann mir, gibt es inzwischen auch bei Aldi, eine Warnanlage kaufen, die installieren mit den tollen Kameras, auch eine direkte Leitung zur Polizeistelle und dann fühle ich mich sicher und dann denke ich, es kann mir nichts passieren. Darüber hat Jesus auch schon gesprochen, er hat gesagt, es gab mal einen sehr reichen Kornbauer, der hat die Superernte eingefahren und äh, das schaffte nur neue Probleme, denn es passte nirgends mehr rein und man kann ja das Zeug nicht auf den Acker kippen, also hat er gesagt, okay, das ist aber auch eine Chance, ich baue jetzt die Riesenscheune, und dann habe ich bis an mein Lebensende Sicherheit. Ich lager das so trocken und äh, mache was gegen Mäuse, dass das ewig hält und dann, dann die nächste Dürre ist mir egal. Ich, ich bin immer sicher. Und Gott sagt zu ihm, du bist ja nah. Du hast ja keine Ahnung. Und dann sagt Gott, was ist denn, wenn du dein Leben verlierst? Was machst du dann mit deinem ganzen Korn? Also es verbreitet eine trügerische Sicherheit und dann... Ungerecht heißt es ja eigentlich im Text und nicht unzuverlässig. Gerecht verteilen tut sich ja das Materielle auch nicht so auf der Welt. Nicht? Kürzlich in den letzten Tagen kam die Schlagzeile, 62 Superreiche besitzen so viel wie die halbe Welt. Die halbe Welt sind übrigens 3,6 Milliarden nach Statistik. 62 Superreiche, vor fünf Jahren waren es noch etwa 200. Die Tendenz ist also sehr stark in dieser Richtung. Die Statistik wird angegriffen. Wer will die Leute zählen? Vom Trend und von der Konstellation her, glaube ich, ist die Zahl richtig und wahr. Und ob es nur 62 sind oder 620, würde an der Aussage eigentlich gar nichts ändern. Besitz ist irgendwie ungerecht verteilt, weil eins ist uns doch klar, diese 62, die sind nicht besser als die 3,6 Milliarden. Vielleicht sind sie auch nicht schlechter, ich kenne die einfach nicht. Aber äh, Besitz ist ungerecht verteilt. Ungerechter Mammon heißt es im Luthertext an dieser Stelle. Also das zum Thema Besitz. Wir fragen ja, was ist treu und was ist ungerecht? Wir haben jetzt zwei Beispiele gefunden für treu und für ungerecht. Jetzt fragen wir mal nach uns. Was ist denn mit unserer Treue? Da ist mir ganz wichtig, das ist eine Antwort. Und das ist sehr wichtig. Mit Treue in dem Sinn, wie es da oben ja noch steht, anwenden auf das, was wir von Gott empfangen, was ich von ihm höre, was ich von ihm sehe, darauf antworten. Diesen Text könnte man leicht auch so verstehen, ich muss mich jetzt mehr anstrengen, ich muss mehr machen. Und äh, dann, dann kommt aber dieses gutbürgerlich-Brave raus. Und äh, letztlich ist das was, was ich aus meiner eigenen Kraft schaffen muss. Und dann gehe ich aus diesem Gottesdienst und denke, Christsein ist anstrengender, als ich dachte. Was ich bisher mache, ist ja immer noch nicht genug. Und ähm, ich will nicht leugnen, dass Christen, Christsein manchmal anstrengend ist, aber das ist hier überhaupt nicht gemeint. Gott wartet auf unsere Antwort. Erstmal sagt er, pack doch mal aus, was ich dir gegeben habe. Guck doch mal, wie ich zu dir bin. Genieße es. Und dann sagt er, du kannst jetzt darauf antworten. Was ist die richtige Antwort drauf? Und ich glaube, wir können ähm, das anwenden auf das, was Gott will. Diese Treue, zum Beispiel auf das, was er in der Bibel uns sagt, was mir klar geworden ist, was Gottes Wille wäre in meinem Leben. Gottes Lieblingsthema ist übrigens die Liebe. Dass wir das anwenden und da treu sind im Miteinander mit Menschen. Gott sagt auch, am wichtigsten sind die, die dir am nächsten sind. Da kannst du anfangen, das ist das intensive Übungsfeld und meinetwegen gerne auch darüber hinaus, aber schau auf deine Nächsten und da, wünscht sich Gott die Antwort. Also, was ist treu und was ist ungerecht? Wir haben erstmal geguckt, was kann denn das heißen? Und jetzt haben wir geguckt bei uns, was machen wir damit? Gott möchte, dass wir auf ihn antworten. Unter anderem mit Treue, und mit vielen anderen Sachen auch, aber das Thema ist ja die Treue und das kann eine Antwort sein. Jetzt schauen wir auch noch zur Ungerechtigkeit. Was ist denn damit? Das heißt praktisch, nicht mit Gott leben und ihm daher nicht gehorchen. Also die Worte gerecht und ungerecht, die kommen ziemlich oft im Neuen Testament vor und da geht es immer darum, die Ungerechten sind die, die ohne Gott leben, die er noch nicht gerecht gesprochen hat. Wer Gottes Gnade noch nicht angenommen hat, ist aus Gottes Sicht ungerecht. Ähm, Nochmal, nicht auf die Moralschiene kommen irgendwas, was man so tut und was richtig ist, sondern es geht darum, ob ich mich von Gott gerecht machen lasse. Die anderen sind es nämlich nicht. Es geht nicht darum, dass wir die guten Menschen werden. Das ist vielleicht populär, aber es ist ein Missverständnis. Gott sagt, gerecht ist, wer meine Gnade angenommen hat, denn ihr seid alle ungerecht. Ihr schafft es nicht. Ungerechtigkeit heißt nicht mit Gott leben und ihm daher nicht gehorchen. Ich denke, wer nicht mit Gott lebt, lebt nach eigenen Gutdünken und da gibt es Riesenunterschiede. Ich kenne Menschen, die nicht bewusst mit Jesus leben und mir trotzdem in vielen im Vorbild sind, die ich in manchen bewundere, sowas gibt es. Aber es geht hier nicht darum, wie gut ist der Mensch, sondern hier geht es darum, bist du bei Gott oder nicht. Und Gott benutzt diese Begriffe. Er sagt, wer die Gnade in Jesus nicht angenommen hat, dieses Geschenk, dass Gott mir alle meine Sünden wegnimmt und ich annehmen darf, dass er mir dieses neue Leben schenkt, da werde ich gerecht. Und vorher bin ich ungerecht. So sagt es die Bibel. Ich sage es nochmal ganz plakativ. Gottes Problem mit uns ist nicht, dass wir nicht vorbildlich genug sind, sondern dass wir seine Gnade nicht angenommen haben. Gottes Problem mit uns ist nicht, dass wir nicht vorbildlich genug wären, sondern dass wir seine Gnade noch nicht angenommen haben. Aus der Gnade leben. Der Gerechte wird aus Glauben lesen, leben, schreibt Paulus den Römern. Darum geht es. Und etwas später, im selben Brief schreibt er, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte und werden ohne Verdienst gerecht, also immer noch alle, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Alle, die zu ihm kommen. Er sagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht zurück. Ihr könnt alle die Gnade bei mir abholen. Aber ihr müsst mal kommen. Sie ist für euch alle da. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren. Und alle werden ohne eigenes Zutun, nicht weil ich so gut bin, gerecht aus Gnade, wenn sie denn zu Jesus kommen. Ungerechtigkeit. Bei Ungerechtigkeit geht es nicht darum, der Kerl ist aber ein Egoist und hat mich übers Ohr gehauen. Oder vielleicht ich selber habe das so gemacht. Wenn Gott dich da in deinem Gewissen packt, dann ändere was. Aber das Thema ist hier, lebst du in der Gnade oder nicht? Ich möchte noch was sagen. Da gibt es noch eine Lösung. Und das ist immer dieser Abweg. Ich sage das jetzt das dritte Mal in anderen Worten, weil es so wichtig ist. Eine Lösung zwischen treu und ungerecht ist nicht, selbstgerecht. Ich mache jetzt alles so gut, wie ich kann und dann bin ich gerecht. Also guck doch mal, wie ich lebe. Wenn man jetzt die 20.000 Hasslocher anguckt und dann guck mich an. Ich bete jeden Morgen, ich komme von vier Sonntagen dreimal in Gottesdienst und ich, ich spende auch und ich bin nett zu meinen Nachbarn und jetzt ist es in Ordnung. Das ist einer der gefährlichsten Trugschlüsse, die es gibt. Gott ist radikal. Gott sagt, es gibt entweder oder. Und was ganz Verrücktes sagt er danach und dann gibt es die in der Mitte und die spucke ich aus. Die finde ich zum Übergeben, steht in der Schrift. Er sagt, wenn du doch kalt oder heiß wärst, der ganz Kalte, der Paulus, der richtig wüst dagegen gewettert hat, dem hat Gott gezeigt, seine Kraft, seine Herrlichkeit, Gott ist ihm begegnet und dieser Paulus ist umgedreht. Aber die denken, ich habe ja schon alles, ich habe selbst die Lösung gefunden, ich bin selbst gerecht geworden. Die sind wie, wie, wie Gummi, wie flüssiges Wachs. Die sind nicht zu packen. Die Laun, nennt sie Gott. Und darum geht es hier. Es geht nicht darum ein bisschen besser. Ich habe gesagt, es geht nicht um das Spendenverhalten. Statt sieben, neun Prozent oder gar über 10%, zweistellig. Könnt ihr gerne machen, finde ich nicht schlimm. Aber das Thema ist hier ganz anders. Die Frage ist, wem die nicht wirklich. Und das ist eine Entweder-oder-Frage. Das ist nicht eine Prozentfrage. Einfach nur so. Selbstgerecht zu werden, funktioniert in keinem einzigen Fall. Ich glaube, wir haben eine Verantwortung dafür, das deutlich zu sagen. Weil das ist ein Irrweg, wo man blind ist, wo man es nicht merkt. Wo man denkt, man ist auf der richtigen Seite und ist es nicht. Tja. Und in diesem Sinn kommen wir jetzt auf unser Thema heute mit dem Geld. Gott sagt, ich kann dich an deinen Früchten erkennen. Ob du aus der Gnade lebst oder nicht, erkenne ich daran, wie du dein Leben gestaltest. Ob du meinen Willen tust und natürlich auch, weil es so sichtbar ist, wie du mit deinem Eigentum, mit deinem Besitz, mit deinem Geld umgehst. Und Gottes erstes Problem ist nicht unser Egoismus, unser Geiz. Das gefällt ihm nicht, das ist Sünde. Aber wenn wir seine Gnade nicht annehmen und aus eigener Kraft gut sein wollen, dann hat Gott ein echtes Problem. Gott will heute nicht zu dir sagen, sei nicht mehr so geizig, du musst mehr spenden. Ich vermute mal, also ich jedenfalls hätte nichts sagen. aber es ist nicht sein Problem. Und es ist auch nicht dein erstes Problem, sondern er ruft dich, wenn du das Echte, das Wahre bekommen möchtest, dann nimm meine Gnade an. Was ist treu und was ist ungerecht? Dann, wenn du das Echte möchtest, dann nimm meine Gnade an. Und jetzt fragen wir mal, was ist denn das Echte, das Wahre? Was ist denn das? Das ist erstmal nicht so ersichtlich im Text, Man ist an dieser Stelle offen, was damit gemeint ist, das Echte, das Wahre. Das Wort ist auch ziemlich häufig, es ist einer der Lieblingswörter von Johannes, und er kann uns erklären, was damit gemeint ist. Er redet ganz viel über das echte Wahre. Er fängt gleich am Anfang in seinem Evangelium damit an und dann sagt er in den ersten Kapitel, Verse 9 bis 11, das war das wahre Licht, da ist das Wort, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das wahre Licht, das wahre Licht, das ist Jesus. Das merkt man in den Formulierungen, wenn man die Verse miteinander sieht. Ganz am Anfang redet er von Jesus, wie er in die Welt kommt, der Sohn Gottes, der in sein Eigentum kommt und das wahre Licht, also das Licht, was wirklich den Weg erhält, das leuchtet, das zuverlässig ist und nicht trügerisch, das ist Jesus. Was ist das Wahre? Er sagt, das wahre Licht ist Jesus. Wenig später, es ist die Diskussion an diesem Brunnen, mit der Frau am Jakobsbrunnen und dann sagt er, sagt Jesus selber, es kommt die Zeit und sie ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das Wort Wahrheit ist dasselbe wie das Wort wahr. Es ist nur das Substantiv dazu, das Hauptwort. Es geht um dieselbe Sache. Und hier ist, der wahre Anbeter sind offensichtlich Christen, die so leben, wie es Gott gefällt, die in seiner Richtung laufen. Es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Also die Anbeter sind wahr und in Wahrheit findet die Gottesbeziehung statt. Es läuft meine Kommunikation zu Gott, die Anbetung. Und ich glaube, ähm, das zeigt schon, dass es aus eigener Kraft nicht geht. Er sagt, wer diese Beziehung mit Gott leben will, der muss es im Geist und in der Wahrheit machen. Nicht in seiner Kraft und in dem, was er erkannt hat. Wir brauchen den Heiligen Geist, um mit Gott zu leben. Das steht an dieser Stelle ganz, ganz deutlich. Damit wir in Wahrheit mit Gott in Beziehung leben. Wir gucken also, was ist das echte Wahre. Wir gucken weiter. In Johannes 6 redet Jesus mit den Menschen um sich herum und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Hier kommt jetzt was Wahres, was wir bekommen. Das wahre Brot vom Himmel. Das ist im Sinn am nächsten an unserer Situation, in unseren Versen, dass wir das Wahre anvertraut kriegen sollen. Und hier ist das Wahre das Brot vom Himmel. Dann sagen die Jünger zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Und Jesus antwortet ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Das Wahre, das wir bekommen, ist Jesus selbst. Man könnte ja meinen, und so eine Predigten habe ich schon gehört, wenn du Gott treu dem Zehnten gibst und vielleicht darüber hinaus großzügig bist, dann segnet Gott dein Leben hier. Das tut er auch öfter. Ich kenne Menschen, die das so erlebt haben. Aber die Botschaft ist hier eine andere. Er sagt, wer wird euch das Wahre anvertrauen, wenn ihr selber nicht treu seid mit dem Unbedeutenden? Und Gott steht nicht so wahnsinnig auf materielle Sachen, vorsichtig gesagt. Und er sagt, damit könnt ihr üben und das ist es und dann bekommt er das wahre Antwort. und das wahre ist Jesus. Jesus kommt in dein Leben, wenn du in seinem Willen lebst, wenn du ihn lässt, wenn du seine Gnade annimmst, wenn du dich danach ausstreckst, wenn du willst. Das Wahre, das wir bekommen, ist Jesus selbst. Was ist treu und was ist ungerecht? Treu sein heißt diese zuverlässige Festigkeit im Handeln, das Durchhalten, das nicht nachlässt. Das Wahre, das wir bekommen, wenn wir bis zum Schluss in der Bibel forschen, wie dieses Wort verwendet wird und wo es uns erklärt wird, dann sehen wir Jesus. Das Wahre, das wir bekommen, ist das Leben mit Jesus. Und jetzt kommt die Frage, wieso kann ich nicht beiden dienen? Das fordert ja heraus, nicht? zu behaupten, wenn ich äh, auch für mein Geld sorge, dann hasse ich Gott. Und wenn ich Gott lieben will, dann muss ich äh, meinen Besitz hassen. Also ich renne gar nicht mit so viel Hass rum in beiden Richtungen und frage mich, geht denn nicht beides? Warum ist das so radikal? Stimmt denn das entweder oder? Als erstes möchte ich mal ganz klar sagen, man kann auch Christ sein und reich. Ich kenne einen Menschen, der war als junger Mann zum Glauben gekommen, ist in den Jugendkreisen rumgefahren, in so einem Evangelisationstream. Etliche davon sind in den hauptamtlichen Dienst gegangen. Und dann sagt er, ich gehe auch. Und hat darüber mit Jesus gesprochen und ähm, er hat mir erzählt, er ist älter als ich, Gott hat mir klar gemacht und hat gesagt, geh in deinen Beruf und diene Gott in deinem Beruf. Diese Leute braucht Gott auch. Dann ist er ohne Abitur in eine Versicherungsgesellschaft gekommen, war da so in der mittleren kaufmännischen Ebene. Und äh, was ganz Verrücktes ist passiert. Wo er war, die Abteilung machte Gewinn. Und er ist mehrfach in seinem Leben befördert worden, in der Regel in die Stellen, wo es nicht lief. Und wo er hinkam, lief es. Die Abteilung in der Versicherung, die immer Minus machte, machte bei ihm Plus. Und er sagte mir, mit 60 Jahren, ich habe nie in meinem Leben um eine Beförderung gebeten. Und er war einer der leitenden Direktoren einer ziemlich großen Versicherung. Und dieser Mann, ich glaube, er weiß nicht, was sein Zehnter ist. Der hat viel mehr gegeben. Der hat für alles Mögliche gespendet. Er lebte in einem schönen Haus, schöner als meinem, aber das war für ihn eher auf der Kleingeldebene. Er war bescheiden, auch in seinem Auftreten. Und er hat gesagt, Gott hat es mir gesagt und ich mache das, ich gebe für sein Reich. Er war trotzdem nicht arm, aber ich glaube, das war ein Mann, der ein Leben nach dem Herzen Gottes gelebt hat. Deswegen, mir gefällt das mit dem Zehnten nicht, weil ich Angst habe, wir kaufen uns damit die 90% Prozent frei und machen damit, was wir wollen. Das geht nicht bei Gott, das klappt einfach nicht. Gott sagt, darf ich Herr sein über dein Geldbeutel? Er lässt dir vielleicht mal 97%, Prozent, weiß ich nicht. Und ein andermal sollst du mehr geben, du sollst ihn führen lassen in allen Bereichen deines Lebens und darum geht es ihm. Also man kann auch Christ sein und reich. Dass es gefährlich ist, wer die Bibel kennt, hat einige Warnungen gelesen, es ist nicht einfach. Aber es geht. Kann ich mich dann nicht einfach um beides kümmern? Geht es nicht irgendwie? Ich achte auf mein Einkommen, dass sich das mehrt. Und ich liebe Gott trotzdem. Ich bin auf eine, einen Bericht gestoßen. Es geht ja hier um Herrschaft. Gott sagt ja nicht, du kannst deine Zeit nicht sinnvoll einteilen, sondern er sagt, es geht um Herrschaft. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Und da ist mir das Volk Israel aufgefallen, das kam nämlich mal in die Situation, König David war schon lange König, hatte sehr viele Söhne. Einer davon war Absalom. Viel in Ungnade, aber David war ein Familienmensch durch und durch. Er hat ihn begnadigt, zurückgerufen an den Hof. Und Absalom, der Große, legte sich einen Wagen, 2. Samuel 15, Vers 1 bis 6. Einige Zeit später legte sich Absalon einen Wagen mit Pferden zu und eine Leibwache von 50 Mann. Das sah cool aus, wenn er kam. Jeden Morgen stellte er sich vor dem Stadttor an der Straße auf. Hier kamen alle Leute vorbei, die in einen Rechtsstreit verwickelt waren, den sie dem König zur Entscheidung vorlegen wollten. Damals war der König auch der Rechtsprecher im Land. Absalon sprach jeden von ihnen an und fragte, aus welcher Stadt bist du denn? Und wenn der antwortete, aus dem und dem Stamm Israels Herr, sagte er zu ihm, die Argumente, die du vorbringst, sind sehr gut, aber am Könighof gibt es im Moment niemanden, der dich anhören wird. Wenn nur ich in diesem Land Richter wäre, ich würde jedem, der mit einem Streitfall zu mir kommt, zu seinem Recht verhelfen. Wenn sich dann einer vor ihm niederwerfen wollte, zog er ihn an sich und küsste ihn. So machte es Absalom mit jedem, der beim König Recht suchte. Der letzte Satz, auf diese Weise stahl er dem König die Herzen der Männer Israels. Irgendwie ein zweiter König. nicht? Da steht einer im Tor, an dem ich jeden Tag vorbeigehe und die arbeiten nicht zusammen, sondern die arbeiten gegeneinander. Ich denke, das ist ja der Sohn, das kann ja nicht falsch sein. Aber er zieht mein Herz weg vom König. Vers 7 geht so los nach vier Jahren. Er macht es vier Jahre und dann ist das Volk reif. Er hat alle auf seiner Seite und dann kommt sein Aufstand. Wenn du jeden Tag auf dein Geld siehst und erst danach auf Gott, wie viele Jahre wird es dauern, bis dein Herz gestohlen ist? Werden es vier Jahre sein? Salomon behauptete ständig, ich kann es besser als der König, wenn ich nur regieren dürfte. Wenn du jeden Tag darauf achtest, dass es deinem Besitz gut geht, dann wird es nicht lange dauern, und du wirst deinem Besitz dienen und nicht mehr Gott. Dann sagt der Besitz, wenn du dich anstrengst und das und das erreichst, dann hast du mehr Sicherheit. Die gebe ich dir. Du kannst nicht beiden dienen. Denn einen von beiden wirst du nicht lieben, sondern verachten. Jesus selber sagte mal in der Bergpredigt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Deshalb die Frage, die du dir selbst beantworten musst, wofür setze ich meinen, Besicht, meinen Besitz ein? Für mich, für meine Familie oder dafür, dass Gottes Willen geschieht? Ich lese nochmal den Predigtext Lukas 16, 10 bis 13. Wer am geringsten treu ist, der ist auch in vielem treu. Und wer am geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Besitz nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Besitz. Gott sieht sowieso, was in unserem Herz ist. Er weiß, woran er ist. Eigentlich, sagt er das, damit wir selber gucken können, erkennen können, wo wir stehen, an dem sichtbaren, äußerlich sichtbaren Umgang mit unserem Eigentum und Besitz. Wenn ich für meinen Besitz lebe, mein Leben an erster Stelle darum kreist, dann ist Jesus nicht in mir. Zwei Herren geht nicht, sagt er. Und dann gehe ich verloren, auch wenn ich mich für einen Christ halte. Wenn ich aber nicht für den Besitz lebe, sondern ihn einsetze, damit Gottes Wille geschieht, dann wird das Echte, das Wahre in mir sein, nämlich Jesus selbst in Gestalt des Heiligen Geistes. Und nur eins kann an erster Stelle in meinem Leben sein, niemals beides. Ich bete nochmal. Herr Jesus, du bist so radikal. Das ist einfach zu verstehen, aber groß, wenn wir es umsetzen. Und doch bleibt das vom Anfang. Du gibst uns mehr, als wir dir zurückgeben können. Was du eingesetzt hast, ist viel größer. Das war auch alles. Das ist immer noch alles. Und du Suchst die, die deine Zuverlässigkeit erkannt haben und dir antworten, ganz antworten und erfahren, dass sich das Vertrauen in dich lohnt. Hilf uns, dass wir richtige Entscheidungen treffen, heute in dieser Woche in unserem Leben. Hilf uns dabei, gib uns deinen Heiligen Geist, auch um dir zu gefallen, haben wir gelesen, brauchen wir dich und das ist so wahr. Gib uns deinen Geist, damit wir tun, was dir gefällt. Segne unser Leben. Amen.